0: Heute bei, apropos, Jakin gegen Schaka. Der Schweizer Fußballnationalmannschaft läuft es gerade überhaupt nicht. Unentschieden gegen Rumänien. Nicht noch der Ausgleich. Doch. Unentschieden gegen Kosovo. Achtung, die Möglichkeit ist da. Und das Tor! Das Tor ist auf! und entschieden gegen Belarus.
1: Und dann ist diese Partie
0: hier vorbei. Belarus holt gegen die Schweiz einen Punkt. Belarus, die Welt Nummer 105. In einer absolut durchschnittlichen Qualifikationsgruppe muss die Schweiz jetzt sogar Angst haben, nicht an die Europameisterschaft zu kommen. Im Zentrum der Krise stehen zwei Männer. 7. Linie. Für mich eine große Ehre, dass ich diese Stelle annehmen darf. Das ist nicht selbstverständlich und dass ich mit großem Stolz dieses Land vertreten darf. Und ein mit einer Armbandere zu auf dem Platz. Ich habe es geschafft. Und ähm, ich habe es geschafft, weil ich das, das Trikot mit sehr viel Stolz trage. Sir Murat Yaki, der Tränen von der Nazi und der Glarin Tschaka, Captain Käpt'n, giften sich in aller Öffentlichkeit an. Wie lange kann das noch gut gehen? Und wer ist am Schluss am längeren Hebel? Das fragt mich heute Thomas Schiffle. Er ist Fussball-Adakt bei Media und regelmässiger Gast bei der dritten Halbzeit im Fußball podcast Heute schon bei uns, bei Apropos, und steht bei uns im Studio in Zürich. Ich heiße Philipp Bloser. Hoi, Thomas.
1: Guten Morgen, Philipp. Danke vielmals für die Einladung.
0: Thomas, wir fangen am Sonntag oben an in St. Gallen. Die Schweiz spielt gegen Belarus. Das spielt hat sie 5 zu 0 gewonnen. Jetzt führt sie 1 zu 0. Eigentlich ist alles easy. Und dann einmal. Fuck ist gut und das Tor ist da. Yes, es ist mal. Ein. Die Schweiz kassiert den Ausdruck. Zweimal. Das kann nicht sein. Belarus führt gegen die Schweiz 2 zu 1. Dreimal. Oh mein Gott, da läuft einer rein aufs Tor. Tor. Die Plötzlich sind die 3-1 vorne. Was ist dort passiert?
1: Eigentlich ganz viel. Die Schweizer sind überheblich geworden. Die Schweizer hatten das Gefühl, gehabt, wir haben, wie man so gut schweizerisch sagt, den Mist gerettet. Das ähm, Schwerste haben sie hinter sich gehabt. Und das Schwerste war das 1-0. Weil die Weißrussen betoniert haben wie verrückt. Und dann ist es oft nicht ganz so einfach. Das ist richtig. Das geht in so einer Mannschaft. Eben, man führt eins und man hat es gemacht. Lade ein an, Wird Vogelwild als Schweizer Mannschaft mit so einer Innenverteidigung so schlecht ausgesehen bei Konter. Das muss man ganz ehrlich auch zuerst einmal schaffen. Aber die Schweizer haben es also angebracht. Die Innenverteidigung, das heißt äh, Manuela Kanji. Stammspieler bei Manchester City, aktueller Champions League-Sieger. Fabian Schär, Stammspieler bei Newcastle United, einer aufschreibenden Macht im englischen Fußball, auch Champions league teilnehmen. Und die Weißrussen haben dreimal Konter und drei Goal geschossen. Ganz einfach.
0: Am Schluss ist es ja noch einigermaßen glimpflich ausgegangen.
1: Das kann man so sagen. Sie haben dann wenigstens in der letzten Minute so etwas wie richtige Ehre zeigen und haben sich noch einmal zusammengerissen. Und man hat gesehen, dass der Murat Yakin nicht die allerglücklichste Aufstellung gewählt hat. Wenn man sieht, wie sich dann der Zecki am und vor allem an den, Endoi, wie sich dann die das Zeug reingerührt haben, was die für ein Tempo reinbracht haben. Das war dann okay gewesen. Man muss jetzt auch nicht zu viel darüber jubeln. Es gab zwei Gohle in den letzten paar Minuten sondern
0: das war dann nichts mehr als eine gewisse Ehrrettung. Eine Sonnenscheid hat es gegeben, 3 zu 3. Ein Sonnenscheid hat gegen Rumänien, ein Sonnenscheid hat gegen Kosovo, alles gegen Gegner, wo man eigentlich das Gefühl hatte, die Schweiz müsste sich schlagen. Kann man sagen, die Nationalmannschaft
1: ist momentan ziemlich schlecht. Sie ist, bis zu den letzten paar Minuten gegen Rumänien, das war Mitte Juni, gewesen, ist sie gut gsi sie souverän unterwegs gsi sie hat auch gegen Rumänien einen guten Match gemacht gehabt. Und eigentlich ist ja ein Witz gsi dass sie dort nur 2-0 führt. Aber dann passiert irgendetwas Unerklärliches. Sie löhnt sich einmal verwischen, sie verlieren schon die Nerven, der Jacking wechselt falsch aus, er macht ein Coaching, das völlig unverständlich ist in dem Moment. Die Schweizer sind wirklich ab der Rolle und von dem Moment weg ist etwas verloren gegangen, ist eine Selbstverständlichkeit verloren gegangen. Es ist eigentlich phänomenal, wie wenig das es braucht, dass es so weit ist. Dann kann man auch daraus dass das alles vorher vielleicht gar nicht so gefestigt war. Jedenfalls kann man das so wirklich wie zeitlich festmachen. 89. Minute gegen Rumänien, dort ist etwas <lacht> kaputt gegangen. Das eine
0: ist ja sportlich, das andere ist, was dann jeweils nach dem Spiel passiert auf dem Platz, vor dem Mikrofon der Reporterinnen und von Reporter, hat man jetzt das mal wieder gesehen, am Sonntag in St. Gallen, wo Murad Yakin gesagt hat, dass gewisse heige halt wir gewinnen in dieser Gruppe alles. Das war ein sehr direkter Seiziehipp,
1: oder? Er hat gesagt andere, Leute haben gesagt, andere Leute. Andere Leute, okay, okay, und, ja, ja. und wer hat er gemeint mit dem? Ja, er hat ja im Prinzip einer gemeint, weil es hat ja einen hat das Ziel ausgerufen, 10 Säge. Und das ist der Grani Jacker gewesen. Ich meine, wir kennen den alle, er geht ja an eine Weltmeisterschaft zum Weltmeister werden und um nicht irgendwie Ferien machen. Er ist nicht der Erste, der den Weltmeister den Weltmeistertitel zum Ziel ausgerufen hat. Das hat Alex Frey schon 2006 gemacht. Auch Alex Frey in Basler, wie du weisst, Philipp. Mhm. Ähm, Kleiner Seite hier bei Basler. Nein, der Granit ist halt einfach so, das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Er hat halt einfach ein sehr ausgeprägtes, selbstbewusst sein und er hat einen ausgeprägten Irgans und der dreht er nach außen. Mhm, das formuliert er auch so? Das formuliert er so, das steht nicht dazu. Er war schon mit 18 Jahren so, als er in die erste Mannschaft von Basel kam. Und wo er als Jungspund äh, gerade mal gesagt hat, Champions League ist Ziel. Also mhm. der Sieg, Champions League Sieg. Und dann die alten Hasen, Markus Strella, Benjamin Hucklin, mussten müssen zu Raison rufen müssen. «Gemach, gemach, junger Mann». Aber so ist er Immer er war immer auf die Lappen gekommen und hat gesagt, ich bin dann nicht da, um den Abstieg zu spielen. Auch dort musste man ganz kurz erziehen. Aber es hat an der grundsätzlichen Haltung von ihm nichts geändert. Das kann man schlecht finden. Man kann es allerdings auch sehr gut finden. Also er steht zu seinen Ambitionen. Sagt er so Sachen auch bewusst, Thomas? Das ist eine gute Frage. Es ist unbewusst bewusst. Das, vielleicht klingt das nicht logisch, aber vielleicht ist es beim Schakka logisch. Es gründet auf seiner Art, es basiert auf seiner Art, wo er hat, dass er einfach ein extrem ausgeprägtes Selbstvertrauen hat, einen extrem ausgeprägten Ehrgeiz hat. Und dann kommen halt die Sachen einfach. Also ich, Der Granit ist ein Kenner, der die planen. Also der geht jetzt nicht vor ein Mikrofon und überlegt sich zehn Minuten lang vorher, was sage ich jetzt. Bei ihm kommt es einfach aus dem tiefsten Inneren heraus. Bei Murat Jacken haben wir
0: das Gefühl manchmal auch. Er, eben, er hat diese Seite hier gemacht, am Sonntag zu oben, mit den gewissen Leuten, wo das gesagt haben. Wie hat er Grani Chaka auf die Aussage von seinem Trainer reagiert?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht.
0: Also, er hat nicht öffentlich etwas gesagt. Nein in, Fall. nein. in anderen Fällen hat er öffentlich reagiert. Zum Beispiel nach dem Spiel gegen Kosovo, das 2 zu 2 ausgegangen ist, wo dann die beiden schon ziemlich öffentlich aneinandergeruhten oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also vor allem ist der Jacques alle anderen geraten. In erster Linie natürlich an den Trainer. Der Trainer hat dann äh, zwei Tage später, dann vor dem nächsten Match gegen Andorra, gewesen, versucht, Schadenbegrenzung zu betreiben. Ja, wir haben uns ausgesprochen, es ist alles gut. Und Der Granit hat gesehen, er hätte das nicht so machen
0: Was hat er denn konkret vorgeworfen?
1: Er hat einfach mal allgemein Trainingsbedingungen vorgehalten. Er hat die Qualität des Training kritisiert.
0: Wir haben nicht äh, so trainiert, wie wir eigentlich trainieren müssen. Auch heute sehr, sehr, sehr wenig Tempo gewesen. Keine Duelle. sah aus, als wenn wir hier ein, ein Freundschaftsspiel spielen oder im Park. Und ähm, so geht das leider nicht.
1: Dann ist nachgefragt worden: Ja, wen meint er? Mein ja, geht die Kritik und der Schaka sagt an alle. Mhm. oder? Und das ist natürlich eine klare. Botschaft an Trainer gewesen. Also die geht sie in erster Linie dann um den Trainer. Sie haben sich
0: dann nachher wieder gefunden, aber sie haben sich ausgesprochen, auch der Granit Chaka hat dann etwas netz gesagt, nachdem sie gegen Andorra gewonnen haben. Kann man jetzt grundsätzlich sagen, hat denn der Granit Chaka etwas gegen den Murat
1: Die beiden sind sich ähnlicher, als sie vielleicht denken. Es ist die Überzeugung verloren gegangen, bei wichtigen Spielern, angefangen beim Xhaka, dass der der Jakin der die richtige Trainer ist. Die Spieler kommen aus internationalen Grossvereinen, sie vergleichen. Oder? Schaka schwärmt vom Arteta wie Arsenal, er schwärmt vom Alonso bei Leverkusen, der Sommer schwärmt jetzt vom Inzaghi bei Inter einer, Fabian Schär sagt, Eddie Hau bei Newcastle ist mein bester Trainer der Karriere. Es kommt er kennen und sagt, der Murat Jacken ist übrigens der beste Trainer, den ich je gehabt habe in meiner Karriere. Also sie vergleichen, sie stellen Ansprüche. Sie vergleichen die Trainingsqualität im Verein, sie vergleichen die Trainingsbedingungen vom Verein, sie vergleichen die Qualität der Mitspieler, sie vergleichen natürlich dann eben vor allem auch den Trainer. Und da sehen sie offenbar, offensichtlich, gewisse Unterschiede. Und das wirkt sich dann halt aus und dann fangen halt so kleine Spiele an. Die Spiele kennt der Jakin selber natürlich auch. Die hat er selber betrieben als Spieler, wo er noch Spieler war. Und der Grani ticket ähnlich wie der Jakin. Und darum gibt es dann halt, wenn zwei ähnlich funktionieren, dann gibt es halt dann möglicherweise einen Konflikt.
0: Wie ist es denn umgekehrt? Hat der Murat Jakin auch ein explizites Problem mit dem Grani Chakra?
1: Der Jakin ist als Trainer so, dass er immer das Gefühl hatte, dass er musste den stärksten Spieler in einer Mannschaft nehmen und an dem zeigen, dass er der Chef ist. <lacht> Ein klassisches Beispiel war mit dem Alex Frei beim FC Basel. Natürlich war der Alex Frey dort am Ende, gegen das Ende seiner Karriere und nicht mehr auf dem absoluten Top, aber trotzdem ist der Alex Frey. Und Alex Frei war ganz viel in seiner Karriere, und in den linken Flügel. Was macht die Haken? Er stellt ihn in den linken Flügel. <lacht> Murat hat sich auch in Luzern äh, nicht gescheucht, seinen Bruder, den Hakan halt einmal draussen zu lassen. Er hat es bei Sparta Moskau gemacht, mit dem stärksten Spieler dort. Er hat das immer gehabt. Er hat immer als Trainer wollen zeigen dass er der Chef ist. Also er hat es wirklich richtig zum Ausdruck gebracht. Das hat er bei GC auch gemacht, wo er kurz Trainer war und hat dort über die Schraube überdrüllt. Und darum ist er dann auch gescheitert. Das ist sicher seine Schwäche, die er hat. Ist das eine erfolgreiche Strategie? Ja, das ist eine gute Frage. Es hat, ich meine, in Basel hat es zu zwei Meistertiteln gelangt. Man kann allerdings auch sagen, die beiden bei Basel waren so stark. Der Verein war so überragend geführt. Gewesen. Der Bernhard Häusler und der Georg Heitz, Präsident und Sportchef, dass, äh, ich habe das denen schon gesagt, selbst ich könnte Trainer sein und ich würde meistern. Also, sie haben es dann natürlich ja abredet gestellt, ist ja klar, begreiflicherweise, mir fehlen den Qualifikationen. Nein, aber, das ist jetzt ein überspitzt formuliert, aber der, der Verein war so gut aufgestellt. Gewesen. Und sie haben halt dann einfach auch das bekommen, dass irgendetwas mit dem Jacki nicht dauerhaft haltbar ist. Mm. Und darum haben sie dann auf dem Höhepunkt eigentlich noch einem Meistertitel haben sie nicht Kommt
0: Kommen wir zurück zur Nationalmannschaft. Das ist ja am Schluss wie eine Art stellvertretender konflikt Es sind ja mehrere Parteien, die hier involviert sind. Kannst du mir sagen, wer eher im Lager Jakin ist und wer eher im Lager Schaka?
1: Ja, eher im Lager Schaka das sind gewisse Spieler. Freuler, Akanji. Rodriguez, Embolo, gut, er ist jetzt nicht dabei, aber gleich. Schaka hat eine Position, man muss es nachvollziehen, die ist die Stärkste im ganzen Umzug. Oder? Er hat so ein Machtstreben, er hat so einen Charakterstärke, er hat so einen Führungswillen, der in dem Verband natürlich extrem schwach ausgeprägt ist. Er ist eigentlich die Figur in dieser ganzen Nationalmannschaft. Und man darf nicht vergessen, also meine, vor einem Spiel in Kosovo, in Pristina, sind Verbandsdelegierte äh, sind mit dem Vater vom Granit zu Nacht essen und dann nachher mit dem, Xhaka, äh, mit dem Vater von Granit Xhaka auf eine Städtetour. Wenn ich jetzt als Trainer das höre, dass ein Vater von einem Spieler der Führung seinen Vorgesetzte Stadtgarten zeigen, nachdem es miteinander sind, das Nacht dann würde ich mir halt schon ein, zwei Fragen stellen. Wer ist jetzt da wirklich stark? Und ich meine, kann ich dann als Trainer den Spieler desavouieren, wenn meine Chefen mit dem Vater des Spieler gehen, go, go side betreiben? Das ist schon, man kann nicht sagen, ja, das ist ja lächerlich, aber es zeigt halt die ganze Sensibilität von dieser Geschichte und auf der Seite vom Jakin, ja, das sind seine, seine nächsten Mitarbeiter vom Staff, aber äh, nicht ausgeprägt, denke ich, äh, sind sicher nicht die wichtigen Spieler auf seiner Seite. Das heißt der Schaka,
0: der er auch Rekordnationalspieler ist, zusammen mit Heinz Hermann,
1: ist am längeren Hebel? Ja, ganz einfach, mit Ausrufezeichen.
0: Was macht so einen Konflikt mit einer Mannschaft?
1: Ja, du siehst es ja. <lacht> du siehst es, dass die Mannschaft keine Ausstrahlung mehr hat, dass die Mannschaft relativ schnell zerbrösmelt, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr bis zum Ende erledigen. Eben gegen Rumänien in den letzten paar Minuten zwei Gol, In Kosovo in der 94. Minute ein Goal. Jetzt da 1-3 Rückstand geraten gegen das Nummer 105 von der Welt. Also, ich meine, das muss man jetzt zuerst einmal schaffen. Die Mannschaft die ist ja keine, keine Einheit mehr. Wirklich nicht, nicht mehr das, was sie ich mal Anfangsqualifikation noch gsi ist.
0: Sie so Hanenkämpfe und so öffentlich-haussage-Konflikte nicht sehr normal im Fußball, wo, ja, wo man ja weiss, dass sehr viele sehr grosse Egos äh, prallen.
1: Das ist, das ist, absolut richtig. Das ist es so. Vielleicht, äh, ich sage mal, wir sind möglicherweise als Journalisten nicht ganz unglücklich, dass es so ist. Aus wissen wir Das ist ja, das ist ja klar. Ich meine, die, du siehst einfach auch wieder einmal an dieser Nationalmannschaft, wie die interessiert, was sie, wie sie emotionalisiert. Das ist halt schon die Mannschaft vom Land und das interessiert einfach die, die meisten Leute. Verfolgen die Mannschaft. Oder es gibt nicht mehr Leute, die eine Mannschaft verfolgen, wie die Nationalmannschaft in der Schweiz. So muss ich sagen. Und da werden halt dann einfach auch kleine Sachen, kleine Befindlichkeiten werden dann halt einfach automatisch ein bisschen grösser, als vielleicht müsste sein. Weil, wenn ich noch einen Satz darf sagen, Philipp, ich meine, wenn wir jetzt die ganz nüchternen Fakten anschauen, Murat Jakin hat die Nationalmannschaft an die WM gebracht. Er hat mit ihrer Nations League äh, die Stärkenklasse angehalten. Er hat sie nachher an der WM in Achtelfinale geführt. Und jetzt ist er nach sieben Spielen dieser Qualifikation für die DM 2024 noch ungeschlagen. Also die reinen Fakten sprechen für ihn und trotzdem zeigt die ganze Aufregung, wie emotional das, das Thema halt einfach ist, wenn, wenn eine Entwicklung in die falsche Richtung geht, wie es bei dieser Mannschaft halt einfach ist.
0: Du sagst, das Resultat stimmt auf eine Art, wenn man es von ein bisschen weiter wegschaut. Äh, ist das der Grund, warum halt immer noch Trainer ist? Auch wenn der Granit Xhaka, wie du es jetzt sehr plastisch äh, erzählt hast, am viel längeren Hebel sitzt?
1: Ja, ich meine, er hat ja den Einbruch, wenn man jetzt das vielleicht so hart will nennen der hat ja im, im Juni eingesetzt. Und jetzt haben wir Oktober. Also, das ist ja erst vier Monate. Und so schnell tut ein Dampfer wie ein Fußballverband nicht reagieren und den Kurs wechseln. Und es ist klar, man tut jetzt das Thema mal aussitzen und man wartet jetzt mal noch vier Wochen oder fünf Wochen ab. Dann ist die Quali vorbei mit den letzten drei Spielen. Sofern also es drei Spiele sind, wenn Israel überhaupt noch äh, Antritt in dieser Qualifikation. Und dann entscheiden wir, aber dann muss man auch entscheiden. Das ist dann, also, dann ist die dann frisch für den Verband vorbei, weil man kann das Thema nicht weiter aussetzen kann. Man muss entscheiden, wie sieht die Zukunft über den Sommer 2024 aus. man also gehen immer davon aus, dass Schweiz qualifiziert sich für die EM und qualifiziert. Wenn sie sich nicht qualifiziert, dann hat sich das Thema eher erledigt
0: mhm. Magst du eine Prognose?
1: Will ich, will ich Art, meinst du, wir Europameister werden, oder was? <lacht> <lacht> das ist mir schon klar, wegen dem Jacke hinüberbleibt oder nicht. Genau. Ich würde sagen, nein, er bleibt nicht. Auf das sind wir die behaften. Danke, Thomas. Ich bin ein grossartiger Prognostiker, darum <lacht> <lacht> wird tat das stimmen. Sehr gerne, Philipp. Nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Das war sie. Unsere Folge mit dem Thomas Schifferle, dem Fussballredaktor und Gast regelmäßiger von der dritten Halbzeit über das Verhältnis von Murat Yakin und dem Granitjaka und der Schwäche von der Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft Seine Berichterstattung, auch Analyse zum Thema, dürfen wir noch sehr gerne verlinken im Episodebeschreib. Und wir hören uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.